0: Terwijl bij veel wielerliefhebbers de oksels nog naklotsten van de onzagwekkende zolen van Mathieu van der Poel, en de jumbo visma formatie zichzelf niet wisten belonen voor een uitstekende Parijs-Nice... werd er toch vooral uitgekeken naar de nakende lente, La Primavera... de Italiaanse aftrapper van een maand met maar liefst vier monumenten. Een editie waarbij de volledige 298 kilometers door een jaloersmakend zondig Italië volledig werden uitgezonden. En de voornaamste vraag was wie van de drie er met de winst van door zou gaan. Welkom bij de kermiskoers, een podcast over en met een gezonde dosis wieleractualiteit. Mijn naam is Niels de Jonge. Tegenover mij zitten Thijs van den Berg en Ronald Hinderichs. En ik wil graag even beginnen met de locatie, want waar zitten wij mannen? Wij zitten in het prachtige proeflokaal Hooghout in Groningen. Zeker. En wij zitten daar omdat wij alle Groninger studenten zijn. En ja, ik wil even een rondje langs de velden doen. Hoe, hoe kennen elkaar? Wie zijn wij? Ik kijk even tegenover
1: mij. Uh, nou, ik ben Thijs van den Berg. Ik ken, Niels en ik kennen elkaar uh, van de, de middelbare school al. Uh, het Maartenscollege in Haren. Misschien wel het...
0: bekend van het beruchte project X-feest in uh, nou ja, 2012
1: was dat volgens mij. Precies, precies. En uh, uh, daar kennen wij elkaar van. En uh, Ronald en ik uh, kennen eigenlijk elkaar nog niet zo lang bij de atletiekvereniging, de atletiekvereniging Vitalis, daar hebben wij uh, elkaar uh, leren kennen. En uh, uh, dan denk je Atletiek, uh, dit is toch een uh, wieler podcast. Um, dat is zo, inderdaad. Wij delen toch naast de, um, de atletiekliefde ook uh, de wielerliefde. Um, ja, Ronald.
2: Ja, dat klopt. Wij kennen elkaar nu ruim drie jaar. En naast dat we vele kilometers samen op de baan hebben gehobbeld, hebben we natuurlijk ook heel veel borrels gedaan. Hebben we veel gepraat. Nou ja, en toen kwam natuurlijk dit ook een beetje te sprake van, nou, kunnen we een beetje praten? Kunnen, waar kunnen we over praten? En toen kwam uiteindelijk uh, dit bovendrijven. Ja. En ik zal mezelf ook nog even introduceren inderdaad. Want ik ik studeer ook in Groningen. Ik ben al wel wat ouder dan jullie. Ik studeer al zeven jaar. Doe ik aan de Hans Hogeschool met Technische Bedrijfskunde. Klinkt heel spannend. Is het ook? Is het heel spannend, inderdaad. Maar daardoor heb ik best wel een technische achtergrond. En ik werk dan ook, nou heb ik een bijbaantje als als, uh, fietsenmaker. En dan vooral uh, sleutelen aan uh, sportfietsjes, racefietsen en mountainbikes.
1: En uh, je eigen racefiets gemaakt.
2: Ja, ook. Ja, ik ben heel veel bezig met met de techniek achter het fietsen ook. Dus dat dat is heel leuk. Daar ben ik ook veel mee bezig. Ja, Ja.
0: het is echt wel duidelijk dat uh, Ronald de Nestor is van ons gezelschap. Hij weet inderdaad erg veel van het sleutelen aan fietsen en van fietsen. En hij is
1: eigenlijk ook de enige fietser, fanatieke fietser dan.
0: Ja, want het is een understatement om te zeggen dat wij... Uh, niet dagelijks op de fiets zitten. Wij zijn vooral van het bank. Uh, ja, wielrennen het kijken. We kijken graag wielrennen. En uh, ja dat is eigenlijk ook de reden waarom we dit, deze podcast uh, op wilden nemen. Omdat we er met, met elkaar over wilden
2: praten. Waar is uh, jullie liefde voor de koers dan ontstaan, mannen? Nou, bij mij is dat begonnen in, ah, onge- in de zomer van 2009. Met uh, de strijd tussen Andy Schleck en Alberto Contador maar ook met een comeback van van Lance Armstrong in het peloton. Dat is zeg maar mijn eerste bewuste wielervaring die ik op tv heb gevolgd. Nou, ik weet nog dat dat was zo spannend om. Nou ja, gaat Lance Armstrong na een paar jaar pensioen gaat hij gewoon weer winnen of nou ja de, de jonge honden pakken die nemen die het over.
1: Ja en dit, dit was dus uh, was dit na als een uh, Lance Armstrong als een uh, winst in de tour of?
2: Ja, die had zijn laatste gewoon in 2005. Oh, ja, ja. Toen was hij een paar jaar met pensioen. En toen, toen vond Lens dus van... Ja, die gemiddelden die gaan zoveel langzamer dan toen ik nog fietste. <laughs> ik, ik kan nog wel een comeback maken. En dus ja. zit je dan met de paplepel ingegoten? Of heb je zelf echt de weg naar de koers gevonden? Nee, dat is wel met de paplepel ingegoten. Mijn, mijn vader fietste, fietste ook. En nou, zo, nou, de hele familie daaromheen ook. Mijn oom... Um, ja, mijn oom ook, mijn moeder ook. Mijn moeder en mijn vader hebben elkaar ook leren kennen bij de fietsvereniging. Echt? Ja. Bij welke fietsvereniging dan? Ja, ik weet niet meer de, helemaal de naam, maar het was die van Delft Cell uit mijn hoofd. Oeh, Delft Cell uit, altijd lastig. Dat is altijd een hele lastig inderdaad. Nee, dus het is wel met uh, de paplepel ingegoten. Mooi, en Thijs, hoe ben
0: jij zo aan de koers verknocht geraakt?
1: Ja, bij mij valt het eigenlijk mee hoe erg ik met de paplepel ben ingeroten. Mijn vader had wel een racefiets en keek wel gewoon de Tour de France. Maar eigenlijk op een of andere manier ben ik zelf meer gaan kijken. En eigenlijk is mijn vader ook na mij daardoor ook weer wat fanatieker uh, wielrennerfan geworden. Oké, okay,
0: dus uh, jullie uh, versterken elkaar daarin. Yeah.
1: Ja, en ja, ik weet niet wanneer het precies begon. Ik denk was in de Tour van 2014, dat is echt fanatiek dat ik echt begon... Dat was denk ik bij de, de winst van Lars Boom, uh, etappenwinst in de, uh, op de kassei inderdaad. En volgens mij was uh, de laatste Nederlander voor Lars Boom, was uh, Pieter Wening pas in 2005. En dat was dus best wel lang zonder een Nederlandse winst. En toen echt vanaf die Nederlandse winst ben je dan toch eigenlijk als uh, Nederlander toch wat fanatieker daarna gaan kijken van oeh, dit was wel echt gaaf. Ik uh, hoop dat dit inderdaad vaker komen. Maar die, maar die, etappe, ik weet niet of jullie die nog uh, ja, kennen. Ja, zeker.
0: Dat was die beruchte etappe die uh, het regende volgens
2: mij best wel hard. stromende ja. regen. Hij ging samen met Nibali uh, ook vooruit. Ja, naar voren. En ja wel, was er... hij was toen de luitenant van Nibali op de op de kasseien.
1: Nee, nee, dat was Liewe wedstrijd. Uh, Boom zat nog bij uh, Belkin toen. Oh ja. Maar het was wel nee, die etappe. Was wel die etappe dat uh, bijvoorbeeld Froome eruit viel. Die toen al volgens mij had hij toen al twee keer gewonnen. Dat weet ik niet meer precies. Ja. Maar die. Uh, dat ja, was 12 van dus...
0: 13 al gepakt volgens mij. En nee. uh, of alleen 13. Nee, alleen 13 had hij gepakt. Ja. En dat is het enige gat in zijn palmarès van Tour de France winst, inderdaad. Omdat dat jaar Nieuw-Berlin ja.
2: met de winst had Ja,
1: maar dat was inderdaad. Die etappe zorgde er gewoon voor dat heel veel klasse gewoon weer uitgingen. Ja, dat Ook... zijn
2: altijd die, die etappes in Noord-Frankrijk. Ja. Daar hebben ze eens in de zoveel jaar Hebben ze eentje ertussen zitten en dan gaat alles op de, op de bouw. Ja.
1: Maar dat is eigenlijk ook hoe je de Parijs Roubaix wil uh, hebben, zo nat als het toen was.
2: Ja, dat was inderdaad
0: wel, uh, wel gaaf. Uh, nou, dan zal ik nog even mijn uh, uh, ja, liefde voor de koers toelichten. Uh, ik ben ongeveer even oud als Thijs en ik ben eigenlijk begonnen met echt kijken toen mijn oom daarmee uh, kwam. Die uh, woonde destijds nog bij ons in de buurt en die kwam dan gewoon op een zomermiddagje even binnenwalsen om de tv aan te zetten... en uh, mij even te leren hoe uh, de koers uh, in elkaar zat. Uh, en ik weet nog heel goed... dat was volgens mij de tour dat ook uh, Schlek... die reed toen in een tijdrit tegen Cadell Evans. En Schlek had toen, ik weet nog goed... 28 seconden voorsprong uh, voor de tijdrit. Uh, de laatste beslissende tijdrit. En Cadell Evans die zat hem op de hielen. En het werd steeds spannender, spannender, zou die eroverheen gaan. En op een gegeven moment was het verschil nul seconden. En ik was, ja, ik was verslekt. Daar had ik echt wel... Uh, ja. ja, Volgens mij iedereen hier wel. wel. Ja. Ja. Want die was... Uh, nou ja, jaren dan door Contador en door...
2: Uh, ook nou, vooral Contador de, ja, eigenlijk. Ja,
0: vooral Contador eigenlijk verslagen. En er kwamen natuurlijk ook nog doping, perikelen aan het licht. En... Ja, ik had gewoon een, een zwak voor uh, Andy, Andy Slack.
1: Heeft hij nu eigenlijk de Tour gewonnen? Of?
0: Hij heeft officieel de Tour gewonnen.
1: Maar van,
2: van 2010. Hij heeft destijds dat niet kunnen vieren.
1: Oh, oh ja, oké. Okay. Dat was dan dat door die doping. Nee, was dat...
2: uh, ja, maar hij was toen hard op weg naar het geel. Alleen toen de laatste etappe, of één ene laatste etappe... Toen gingen ze demareren net onder de voet van de... Of bijna op de top van de berg. Ketting vast. Liep oh. die eraf. En Contador ging toen niet wachten... Dus dat, dat is toen nog wel een relletje geweest.
1: Ja. ja, maar uiteindelijk heeft hij dus wel die winst gekregen. Dus ja. als er iemand was, dat komt erdoor, die dan er was gedisqualificeerd. Ja,
2: of die is teruggezet. Uh, of teruggeze- of gedisqualificeerd, yeah. inderdaad. Die moest toen ook zijn Giro van 2011 inleveren. Ja, maar toch wel zuur dat
0: je dan wel een Tour hebt gewonnen op papier, maar nooit echt de, als Tourwinnaar ja. hebt zelf hebt kunnen fietsen. Hij heeft niet het feestje in de kroeg gehad, na nee, nee, zeker niet. Nee. Oké, okay, nou dat is dus mijn liefde voor de koers en waar die is ontstaan. Um, ja. En ja, dan hebben we natuurlijk ook nog het fenomeen de kermiskoers. Want dat is waarin wij eigenlijk met elkaar de wieleractualiteit een beetje proberen ja, ja. te duiden. En ook uh, natuurlijk Ronalds uh, kennis over de fiets. En ja, waarom willen we eigenlijk een podcast, mannen?
1: Ja, ik denk gewoon van je zit dan thuis en je, met vrienden praat je dan soms over de koers... Um, maar ja, dan wil je toch op een of andere manier wat meer publiek hebben. En uh, op zich, ik moet wel toegeven dat ik zelf ook al een andere wielerpodcast podcast geluisterd heb. Die ga ik, ga ik natuurlijk niet uh, bij naam noemen. Maar die heeft ook wel wat inspiratie gegeven. En uh, nou ja, daardoor is het toch een beetje het balletje gaan rollen. En uh, ik moest er natuurlijk kijken naar wie daar misschien zin in hadden.
0: Ja, zeker. Ik ben ook uh, door die niet nader te noemen podcast geïnspireerd uh, om echt ja, ja. vaker en uh, op een regelmatige basis naar te kijken. En uh, het, ja, het leek mij ook echt gaaf om daar met uh, mensen een diepgaand, maar ook gezellig gesprek over te hebben. Dus uh, ja, volgens mij zijn we zo elkaar een beetje tegengekomen. En uh, ja, dan laat ik maar gewoon beginnen met de koers, want daar gaat het toch om. Ja. Sanremo, mannen, dat is afgelopen weekend uh, even plaatsgevonden. Wat vonden jullie ervan? Het was,
2: nou, zoals Sanremo bekend is, gewoon helemaal voorspelbaar.
0: Kneiter saai.
2: En Kneiter lang. saai inderdaad. Die mensen die hem vanaf half tien kijken, ja, dat vind ik toch dapper.
1: Ja, even ter uh, duidelijkheid. Je kon voor het eerst volgens mij, want het is nooit eerder geweest, kon je de hele koers vanaf het begin af aan uh, kijken. Als je een uh, abonnement had... Uh, Eurosport, dan kon je dat gewoon vanaf het begin kijken. Maar ik denk, ik zou niemand kennen die echt vanaf de 300 punt is gaan kijken. 300 kilometer. De uh, 300 nou
2: ja, de presentatoren van Eurosport zelf. Ja, <laughs> ja maar die, die
0: schrokken er ook wel van dat ze de hele dag moesten commentaarieren, ja, volgens t- mij.
2: Het is ook gewoon een hele, hele taai zit, zit. En nou ja, het eerste uur is een beetje spannend. Want dan wordt er gedemoreerd. Dan wordt er bepaald wie voor de sponsors de, in de publiciteit mag fietsen de hele de, namiddag.
1: Ja. Ik ben benieuwd wie, uh, hoe daar gekozen wordt. Wie er daar moet. Ik weet niet of ze dat graag willen, die renners. Of um, willen ze in de kopgroep?
2: Nou, normaal gesproken willen ze dat wel, zeg maar. Ja. Of in ieder geval, er wordt, van tevoren wordt er wel gewoon gekozen. Zeker bij die kleine ploegjes. Van, nou, ja, we gaan het omste beurt uh, gewoon proberen te demareren. En dan, nou ja, uiteindelijk zit je, zeg maar, in de beslissende slag of je zit er niet. Ja. Dus nou, het is een beetje random natuurlijk, want je moet gewoon ook net, net geluk hebben.
0: Maar je zegt dus dat die,
2: die jongens allemaal in de kopgroep willen? Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Nou, als je, als je demoreert dan heb je wel de intentie om weg te blijven. Dus die, die jongens willen daar wel zitten, ja. Ja, oké, okay, de intentie is er inderdaad. De maar, intentie is er.
1: Maar ik denk dat ze er ook wel mee kunnen leven als het niet lukt, inderdaad.
2: Nee, dus dan ook geen straf. Dan kan je een beetje chillen in het peloton tot je er wordt afgefietst op de Cypressen en dan...
1: Ja, want even voor de duidelijkheid: die kopgroep moet dan echt meer dan 250 kilometer uh, voor het peloton uitrijden.
2: Nou, het is de bedoeling natuurlijk dat ze 300 kilometer volhouden, alleen ja. dat, dat lukt gewoon niet. Volgens
1: mij, ik had een statistiek gezien dat het één keer of twee keer sinds het begin van Milan Sanremo was gebeurd dat de kopgroep het gehaald heeft. Dus twee keer
2: in de 100 jaar. Ja. ja. Nou, het is al 112 keer georganiseerd. Dus 2 ja. op 112,
1: ja. nou, de kans is niet zo groot dus Ik ken nee. mensen die
2: daar wel een gokje op zouden wagen op Unibet. Ja, zeker, maar het, dit is de meest voorspelbare koers wat dat betreft. Dus ja, de mensen die in die ontsnapping zitten, dat is gewoon puur voor de publiciteit. En ja. gewoon ja, een goede training inderdaad. Ja. Gewoon lekker de hele dag met je neus in de sn- of met je snufferd in de wind.
1: Ja, precies. En inderdaad, je ziet... Volgens mij zit er altijd... Um, ik weet niet meer hoe die ploeg heet uit... Uh,
0: Intermarché Groep Colbert, die zit standaard natuurlijk altijd in de
1: ja, maar Tour-ontsnappingen. Ja, maar dat is nog een World Tour ploeg. Nu. Ja,
2: inmiddels wel, maar daarvoor niet. En dan gingen ze ook voor de publiciteit. Maar je hebt altijd gewoon wat uh, kleine Italiaanse ploegjes die daar absoluut bij willen zitten. Ja.
1: En Novo Nordisk, die bedoelde ik inderdaad. Oh, die diabetes ja. ploeg? Dat is de diabetes ploeg en zo, inderdaad. En die, dat is natuurlijk mooie publiciteit. Uh, twee, ren- twee renners in de koproep. Maar zijn dat... Zijn dat allemaal renners met een diabetes
0: achtergrond?
2: Of is ja. dat gewoon alleen de sponsor? Nee, die hebben, je mag alleen bij die ploeg als je diabetes hebt. Echt? Dat is zeg maar gewoon om te laten zien aan de wereld ook van je kan ook gewoon topsport bedrijven terwijl je diabetes hebt. Dus net ja. zoals, uh, weet ik veel,
0: Atletiek Bilbao, die in de voetbalcompetities alleen maar basken toelaat, ja. laten ja. zij alleen maar diabetespatiënten toe. Ja.
1: Dat is wel iets anders, maar...
0: Nou, maar ze hebben dus een, een ja, selecte ja. gezelschap waar ze uit kunnen kiezen.
1: Ja, er rijden ook een paar Nederlanders. Kijk, dat, dat zijn dan inderdaad niet de bekende Nederlanders. Ook, uh, nog niet? Nee, maar ook niet... Nou,
2: sommigen rijden er ook echt al wel jaren voor. Zeg, ja. maar want er zijn niet heel veel topsporters met diabetes die ook, ook nog fietsen. Dus die, er zit niet heel veel verloop in die ploegen ook. Nee. Dus het zijn wel... M- in grote lijnen is die ploeg wel heel vaak hetzelfde.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, ik, ik vond ze wel indrukwekkend... in de, de voorbereidingskoersen van de afgelopen weken. Dus ze waren wel in beeld, in ieder geval, als ze liet zien. gezien.
1: Ja. ja, maar dat is inderdaad dan ook um, echt resultaten zullen ze niet vaak halen. Misschien in kleinere wedstrijden, maar inderdaad... in een Milaanse Remo is het gewoon publiciteit. Mooi in beeld, mooie 250 kilometer in beeld. Dat
2: uh, is niet niks. En die jongens zullen ook wel denken, als je op kop rijdt... kan je ook minder snel vallen het is natuurlijk toch wel een beetje minder nerveus.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal.
0: Ja, want dat is waar Mathieu van der Poel zich natuurlijk wel een beetje uh, niet of niet zo dankbaar voelt in ieder geval uh, in zo'n grote peloton. Dat gaf hij ook zelf toe in een interview. Wat denken jullie dat dat het invloed heeft gehad op de manier waarop de koers uh, is
1: verlopen? Nou, kijk, het is gewoon in zo'n peloton is het gewoon wat drukker. Iedereen, zeker als er een uh, ...heuveltje aankomt of zo... ...dan wil iedereen daar voorop zitten... ...dus dan wordt ja. er wat meer geduwd en zo.
2: Gaan lekker gedrang. Ja.
1: En ik bijvoorbeeld... ...ik uh, heb één jaar geprobeerd op wielrennen te... ...nou ja, ik heb één jaar aan wielrennen gedaan... ...ook bij een ploeg. Uh, Ronald doet al heel lang aan wielrennen. ook bij.
2: Uh, ah, dat valt wel mee. Ah, wel een tijd. Ah, maar, ah, dat valt echt wel mee. Ja. Ik probeer maar, nu twee jaar.
1: Maar dit, uh, dit, dat ik echt wedstrijden wilde gaan doen... dat op een of andere manier, ik was gewoon te bang in het peloton. Want het is ook nog best wel eng om gewoon in een wild peloton... waar iedereen vooraan wil zitten, om daar gewoon te fietsen op uh, hoge snelheid.
2: Ja, je gaat toch al gauw boven de 40 per uur. Ja, en... Dus je, je moet wel, wel stuurvast zijn. Want nou ja, jij zegt, ik, probeer, ik fiets al wat langer, maar dat, dat is niet helemaal waar. Ja, ik, ik toer al heel lang met mijn vader. Maar ik probeer pas sinds drie à twee jaar zeg maar, echt harder te fietsen... en ook ja. wedstrijdjes te doen. Nou, vorig jaar, nou ja, door corona, waren eigenlijk alle wedstrijden geannuleerd. Behalve de trainingswedstrijdjes die we hier op Corpus Den Horn hadden. Ja. Nou, dan zit je een uur lang ah, 50 gemiddeld uh, je rondjes te draaien. De, de, de Het langzaamste gemiddelde waar we gedraaid hadden wa, was 49.
1: Ja, ja dat, ah, dat ga ik niet meer bijhouden inderdaad.
2: Nee, maar daar had je ook wel gewoon... kijk Normaal gesproken heb je heel veel wedstrijdjes... en dan is zo'n trainingswedstrijdje vrij gewoon normaal. Alleen... Nu was het het enige wat er was. Dus iedereen wou winnen, iedereen wou erbij zijn, iedereen wou uitslag rijden. Het was ja. zo'n doodsnerveuze bende de hele tijd.
1: Maar dat is nu ook een beetje wat je ziet in het pofpeloton ja, tot corona.
2: Ja, dat klopt. Zeg maar, iedere kans die je hebt nu, kan maar zo de laatste zijn. Dus iedereen wil gewoon, gewoon erbij zijn, wil winnen of wil top 10 rijden, zoiets. Ja. Dus ja, daardoor, nou, iedereen wil vooruit. Iedereen maakt, doet net gekkere dingen dan ze normaal gaan doen want ook zoals hier op het amateurpeloton dan, nou, je hebt jongens capriolen zien uithalen, dat je denkt van, nou we hadden dood kunnen zijn of, ja. nou er zijn ook gewoon valpartijen gebeurd waar ik ook zelf bij heb gelegen gewoon omdat iemand nog even denkt van, oh ik snij hem even van tevoren in, terwijl dat gewoon geen ruimte was.
0: Ja. Gewoon net even die onnodige
1: risico's nemen omdat
2: ja. je weet
0: dat er geen tweede kans gaat komen.
2: Ja, dat inderdaad. Je hebt. Ja
1: omdat, omdat het inderdaad die kansen zijn zo onzeker. Want ik zag laatst, uh, vandaag ook weer dat Parijs-Roubaix ook alweer uh,
2: een vraagteken is. Ja.
1: ja, want jij hoopte net op
0: slecht weer thuis, maar ook slecht weer toch niet? Want nee. er werd code rood afgekondigd of uh,
2: voorspeld voor uh, over een paar weken. Ja, nou ja code rood zelfs in tot de wedstrijd niet mag doorgaan. Maar als het gewoon heel slecht weer is, is dat alleen maar gunstiger, want dan gaat er ook minder publiek zijn. Ja, maar hebben ze code rood afgekondigd vanwege het publiek dat er op af zou komen of vanwege het weer? Nou, nee, door gewoon, corona. Door corona weer. Het is gewoon dat gebied. Door corona weer, dus allebei. <laughs> nee. nee, in Frankrijk gaat het blijkbaar niet zo goed. En dan gaan er allemaal weer departementen gaan op slot of nou ja, worden dingen weer uitgesteld. Zo werd bij Paran- Parijs-Nice ook de laatste twee... Etappes werden niet in Nice gehouden, omdat dat niet meer mocht van de oh, ja. veiligheidsregio nee, De burgemeester
0: daar. wilde niet dat er een, uh, volgens mij een koers
2: in zijn uh, ja, stad zou eindigen. er was net een lockdown afgekondigd en dan vond hij niet oké okay dat er een koers was. En dat heb je dus nu ook in die regio van Parijs-Roubert waarschijnlijk. Dat de burgemeester het ook niet goed gaat vinden.
1: Ja, het zou wel heel jammer zijn, want uh, vorig jaar ook natuurlijk niet uh, gehad.
2: Ja, want is dat jullie favoriete koers,
0: denk je jongens?
1: Mijne wel. Het is gewoon niet heel voorspelbaar. Ja, er zullen altijd wel een paar bovendrijven, Maar het is toch niet... Bij heuvelklassiekers gaan de beste eigenlijk altijd wel boven komen. En bij Parijs-Roubaix dan zie je ook wel eens... dat iemand uit de vroege vlucht, uh, dat die het nog redt.
2: Bij Parijs-Roubaix of bij de kassai heb je ook gewoon echt een factor gelukken bij zitten. Bij die heuvelklassiekers, ja, je kan wel een lekke band krijgen... Maar je gaat er geen zes in één rit krijgen. Waar bij Parijs-Roubaix wel zeker de kans op is. Als je een beetje aanhoudt.
1: Ja. ja, en bij zo'n heuvel klassieker. Als, als je echt goed bent, kom je dan altijd wel boven drijven, inderdaad. Dat is bij Parijs-Roubaix. Is echt positionering. Het geluk. De gelukfactor is gewoon veel belangrijker.
0: Ja, en je moet ook geluk hebben dat je degene voor je niet valt. Dus bijvoorbeeld met het jaar van Sagan en Oliver Nase. Ja, tot ze bleven haken achter dat
2: tasje. Ja, ja dat is wel echt zonde, want dan ja. zit je lekker in de wedstrijd. Maar dat was trouwens in uh, de Ronde van Vlaanderen. Ja, was dat, dat was in Vlaanderen. Vlaanderen. Ja, dat oe, was, in Vlaanderen. was wel op de kassei Maar Want toen gingen ze net een uh, bergje omhoog. Ja.
0: Ja, dat nee. was pijnlijk, want ik had wel, uh, ik had wel hoge ogen van... Uh, Oliver Naas, want ik vind dat sowieso wel echt een melige kerel. Dat is ja. In de media is het altijd wel gewoon een uh, grappige gozer. Maar die heeft nooit echt een, een grote klassieker nog gevonden. Terwijl, ja, ik gun het hem wel, maar het wordt nu wel lastiger en lastiger.
2: Ja, maar hetzelfde, hij is een beetje hetzelfde kaliber als wat dat betreft als Sepp van Marken. Ze zijn gewoon hele sterke. Alleen ze hebben gewoon nog niet het geluk. Maar nee. bijvoorbeeld een stuiven nu wel een paar keer gewoon aan het goede einde
0: trok. Ja, maar die heeft ook nog wel iets meer een sprint op het einde dan Naas en van Marken volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ja, maar uh, naast was inderdaad, was dat laatste Parijs-Roubaix, dat hij toch nog derde werd, of was dat al drie jaar geleden? Dus hij kan echt wel goede uitslagen
2: rijden. En maar hij rijdt ook wel goede uitslagen, alleen het bovenste tre- ja, tre- okay. treetje mist nog. Ja, dat is misschien
0: wel wat, uh, wat Stijven nu goed deed, want hij zei ook, ja, ik ga liever gewoon met voor 10% kans uh, gewoon er vol voor, dan dat ik uh, weet ik veel, weer een eerder plaats zei Dus hij, hij reed gewoon vol voor de overwinning met, in zijn de achterhoofd, met de kans dat hij verliest. In plaats van, ja, gewoon de hele tijd meerijden en dan eigenlijk niet die kans durven aangrijpen.
2: Nee, want met de jongens die er ook bij zaten bij Sanremo, nou, stuiven kan vierde, vijfde of zesde worden daar zijn in zo'n sprint. Of je valt aan en je wint.
1: Ja, maar ze, kijken, ze keken natuurlijk ook naar de grote drie. Iedereen ja. keek naar elkaar. En dat is eigenlijk perfect voor zo'n stuiven.
2: Ja, maar dat, dat geluk moet je ook hebben. Je moet ja. zeg maar een beetje dat. Je moet zeg maar die uitstraling hebben van ik ben gevaarlijk, maar niet gevaarlijk genoeg omdat ze meteen op mijn wiel zitten. Want was van aard gegaan, iedereen had meteen op zijn wiel gezeten. Ja. Van de pool was gegaan, iedereen zat erop. En zo'n stuiven heeft dat gewoon, gewoon net wat minder. Dat is. Dus, ja. Die kan je nog een beetje ruimte geven.
0: Nou, vanaf nu dus niet meer, want hij heeft nu alweer monument gewonnen. Dus ja, ze gaan hem niet meer laten rijden de komende koers, denk ik. Uh, dat, dat zullen we zien.
1: Ja, ik denk hij heeft nog steeds... Want op de manier waarop hij won, dat is natuurlijk gewoon ook wel een beetje gelukfactor erbij. Dus het is niet dat hij echt veel beter was dan normaal of zo.
2: Uh, het is niet per se gewoon geluk. Het is gewoon goed getuimd. Ja, dat, dat natuurlijk En ook. hij hield hem ook af. Hè. Je moet ook, ook sterk zijn, want zo, zo'n... Die kraak aan dus en die wordt gewoon nog weer opgerold door dat hele pelotonnetje. Ja. ja, die over geluk gesproken. Ze hadden ook wel geluk dat Krach anders even voor hem ging rijden daar. Ja, maar die hadden ook zoiets van, ja, ik kan ook niet mee rijden. En dan word ik weer ingehaald. Of ik rij mee en word in het slechtste geval tweede.
1: Ja, maar nu reed hij mee en werd hij tiende. Ja,
2: <laughs> ja dat klopt. Dus dat maar... is ook gokken dan. Ja, ah, maar die, die, die heeft wel een leuk procentje van stuiven gekregen, denk ik nog. Ja, denk je dat
0: die even een handje klap hebben gedaan toen ze uh, daar met z'n twee voorop... Uh, uh,
2: niet, niet uh, tijdens de koers zelf. Daar was het veel te kort voor, maar wel. Gewoon na afloop... Uh, zal ze, ze er zeker een bedankwoordje naar hem zijn gegaan.
1: Ja, maar ik denk dat Seur en Kraak-Andersen daar niet heel blij mee was misschien.
2: Nee, maar dat is ook gewoon de koers. Het is ook... Ja. Uh, koers is ook gewoon profiteren.
1: Ja, dat is zeker
2: waar. Oké, okay, um, dan hebben we nog. Uh, dan hebben
0: we Milaas en Remo wel een beetje besproken. Dan willen we graag even een itempje dat we vanaf nu iedere week. Uh, weer terug willen laten komen. Dat zijn namelijk de socials van de week. Een opvallend moment wat jullie hebben gevonden op de sociale media. of andere media. analoge media kan ook nog. Ik weet niet wat jullie allemaal hebben bekeken. Maar Ronald
2: zie ik als zijn telefoon uh, tevoorschijn halen. Wat heb jij gevonden, jongen? Ik heb het. Nou, ja, het is niet echt een. Ja, het is vrij recent, twee dagen terug. Het is een vouwfiets, maar het, nou ja, overdrevener dan dit, dit kan het gewoon niet worden. Het is eigenlijk gewoon vreselijk. Een vouwfiets? Ik ben nu
1: heel benieuwd. Weet je, ben ja. je
0: verdiept in de wereld van de vouwfietsen?
2: Nou ja, niet zozeer, maar je hebt, uh, je hebt een, zeg maar een tandwielfabrikant, uh, Digirit. Die, nou, die maken carbon tandwielen. Dat is gewoon echt high-end stuff, ook echt goede, gewoon hartstikke duur ook. Die Heeft bijvoorbeeld ook voor Ghana toen zijn 60 uh, tandwiel gemaakt, waarmee die toen die vorig jaar die tijdrit met een belachelijk hoge snelheid ja. won, dat je echt dacht: van heeft hij 60/11 gemonteerd? Ja, dat heeft hij. Nou, deze maken dus allemaal van die tandwielen. Maar ze hebben nu dus ook een vouwfiets gemaakt met ongeveer net zo'n grote plaat aan de voorkant, maar daarnaast ook nog zeg maar van die uh, truispookwielen van die uh, nou, zo'n voorwiel wat je in een tijdritfiets hebt, ja. gewoon van carbon. Nou ja, tegen afgemonteerd. Maar het, zijn,
1: maar het zijn dus wel gewoon kleine wieltjes van een...
2: Ja, het is gewoon een vouwfiets zoals je hem gewoon in je trein ziet, zeg maar. Oh. Alleen gewoon carbon wielen van, nou wat zal het zijn, duizend euro de stuk. Nou, zo'n hartstikke duur tandwiel. Montage om u tegen te zeggen.
1: En je hebt er alleen besteld? Of?
2: Nou, mijn order loopt nog. Maar dit is zoiets van, ja, het is gewoon zo duur en fancy, het is gewoon niet nodig. Ja. Ja, überhaupt, een vouwfiets vind ik al onnodig. Uh, kijk, daar is nog wat voor te zeggen. Want ik had, wij hadden bijvoorbeeld vorig jaar ook op het werk... Um, wij, hebben, wij hebben veel Specialized fietsen. Maar die hadden dus ook zo'n, Nou, iedereen kent wel een loopfietsje, toch? Ja. Gewoon alleen twee wieltjes, een stuurtje... en misschien een, een zitvlakje waar je op kan zitten. Ja, en dan voor dan je even van vier. Ja, of drie. Nou, Specialized had dus ook zo'n fiets gemaakt. Alleen dan ook gewoon van Carbon vouwfietsje, waar je, nou, normaal gesproken met een plankje hout ook voldoende is, gewoon, die was gewoon duizend euro. Een vrouw. loopfietsje bedoel je? Ja, het loopfietsje was duizend euro. Dat je denkt van, nou, waarom? Waarschijnlijk nu,
1: hadden ze gewoon niks te doen daar.
2: Nou, ze hebben genoeg te doen daar, maar het was meer zo van ja, die hebben gewoon zo'n, ster- gewoon zo'n sterke merknaam. Er zijn altijd wel grappies die dat gaan kopen.
1: Ja, ik ben echt benieuwd of iemand dat uh, zoiets ah. gaat bestellen.
0: Nou, voor de luisteraars, als jullie ooit een keer een... Uh, Carbon loopfietsje voorbij zien komen. Of een vouwfiets, of een vouwfiets dan uh, kunnen jullie ons een berichtje sturen. Want wij houden ons aanbevolen.
2: We nou, zijn vooral benieuwd naar de mensen die dat zouden willen hebben. Want... Dan ben je eigenlijk
0: net te gek.
1: Ja, Wie want, gaat nou
2: zoveel geld uitgeven aan een uh, fietsje voor een kind van drie, nou, dat is gewoon echt, echt gewoon pure status. Gewoon, en dat je gewoon z- zoveel geld hebt dat je het ook gewoon kan lappen. Ja, want dan, kijk, want nou, wij, een normaal persoon of in ieder geval met een normale beursgeld in de zak, die, die zou dat niet doen. Die zou hoger de keer een duurdere auto kopen of wat. Maar of een tweedehands loopfietsje, maar niet, <laughs> niet zo'n duizenden euro fiets. Nee, dat doe je gewoon niet. Nee, en
1: een vouwfiets gebruik je meestal voor het, in het openbaar vervoer. En iemand die dan zo'n goede vouwfiets koopt, die zie je niet zo snel in het openbaar vervoer, heb ik dat het
2: idee. Nee, dus dat, het is ook meer zeg maar gewoon van, nou dit kan je dus ook doen met onze tandwielen, zeg maar. Het is gewoon... Het is niet alleen voor... Ja. Het, nou, voor Misschien
0: woon-werkverkeer voor de semi-professionele wielrenner... die dan toch even naar de ploeg moet... en dan op zijn echte fiets doorgaat. Ja.
2: Je weet het niet. Nee, dat, dat is helemaal waar. Maar het is, het is natuurlijk gewoon meer een showcase... van kijk, je kan veel meer met onze tandwielen... dan alleen om een racefiets zetten. Maar het is ja. natuurlijk wel gewoon belachelijk.
1: Ja, wel een beetje. Ja.
2: Oké, okay, Thijs, je had ook nog een
0: fragmentje gevonden, volgens mij.
1: Uh, ja, dat is ook vrij recent... En dan ga ik toch alweer focussen op de koers. Want het is uh, een foto van Yates En Jeets. Welke in, in andere kleurtjes. Dus uh, van uh, nu bij Injos. Is het
2: Adam Yates of? of Simon?
1: Of Simon? Ja, ja, weet ja, nooit, ik weet het he? nog steeds niet. Maar nu kan je ze dus gewoon van elkaar Yeats. afhalen. En dit is eigenlijk gewoon hetgene waar ik meest naar uitkijk. Eigenlijk deze, dit seizoen. Yates tegen Jeets.
0: Ja, maar en... welke
2: Jeets tegen welke Jeets dan?
1: Ja, Adam Yates van Injos. En Simon Yates van, hoe heet die ploeg nou? Bike, uh, encha- bike, bike Exchange. ja.
2: Yeah. Ja, de naam is er niet mooier op geworden.
1: Nee. Maar toch, dat, de, we hebben nooit ze tegen elkaar zien fietsen. Ze zijn altijd goed. Dus stel je voor, straks in een tour of in een grote ronde, gaan ze beide voor de etappe. Dat, dat, dat is fantastisch. Nou, ik denk dat je... de,
0: de Yates, die bij Ineos zit, niet echt voor een etappe mag gaan, eerlijk gezegd. Die mag gewoon lekker op kop Zierlijk brengen. Zierlijk wel. Als... Ja, die, mag, okay. die mag
2: knechten.
1: Ja, maar, nee, maar. Als, je, als je kijkt van, uh, ik denk dat we even een beetje een uh, scorebord tussen de Yates uh, als ze tegen elkaar moeten. Dat was volgens mij de tijdrit van vandaag in Catalonië. Dus maar Adam Yates was wel uh, van Ineos, was wel een stuk sneller dan uh, Simon Yates.
0: Net zei je nog dat uh, Simon Yates van Ineos was. Je moet het nu ook even goed zeggen. Thuis. Ja, ik ga het nu
2: even opschrijven. Ja, maar hij raakt gewoon in de war van al die broers die fietsen. Want kennen jullie nog meer broers die uh, fietsen op hoog niveau? Uh, nou, je hebt de broers toch? Of zijn dat neven? Nee, dat is zijn broers, ja.
0: En je hebt Teuns, die fietsen ook samen. Nee, dat, is,
2: dat, dat zijn is, geen broers. Dat zijn nee, geen broers? Nee, die nee, die, naam, schrijf, die naam schrijf je ook gewoon anders. Is dat zo? De een is met een h tussen. Ah, oké.
1: Okay. Oké, okay, Adam Yates is inderdaad diegene van uh, Ineos. Mm-hmm. En die heeft dus veel harder gereden dan zijn broer.
2: Ja, maar Adam is ook meer een... Die heeft ook volgens mij de vueltaal gewonnen, toch? Die is de, Dat is meer de klassieke, of de ronde rennen. En Simon is, dacht ik, meer de heuvelspecialist.
1: Nou, volgens mij heeft juist Simon de. Of is het net anders Volgens mij heeft juist Simon de, de veld gewonnen. Maar ik weet, het, ik weet het nu ook niet meer.
2: Ja, het is ook een tweeling. Volgens mij hebben ze gewoon voor elkaar gereden. En dan een hun rugnummer opgespeld.
1: Ja. Maar ik vind, het, ik vind het wel leuk om te zien. Om ze, want je hebt ze nooit eigenlijk. Zelden fietsen ze bij, samen. toen ze nog bij elkaar in de ploeg zaten. En dan zouden ze ook natuurlijk niet tegen elkaar fietsen. Maar nee, nu, uh, voor elkaar. nu gaan ze dat uh, misschien wel doen is toch wel leuk om te zien wie nou de superieure uh, tweelingbroer is. Even
0: kijken hoor. Ik heb even voor de, voor de duidelijkheid erbij gehaald. Um, Simon Yates heeft de Vuelta gewonnen inderdaad. Die s- zit nu bij Bike Exchange. En Adam Yates heeft niet de Vuelta gewonnen. En die zit nu bij Ineos.
1: Ja. Dus okay. daar hebben we het nu allemaal duidelijk. Ik ben ja. wel, wel benieuwd waarom Ineos uh, gekozen heeft voor Adam en niet voor Simon.
0: Nou, misschien omdat ze dan toch meer een knecht nodig hadden dan een echte potentiële kopman. Omdat ze daar al, weet ja. ik veel, 18 Volk. kopmannen hebben.
1: Volgens mij is Adam Yates niet slechter dan Simon Yates.
0: Ja, maar als je een Vuelta-overwinning op je naam hebt staan... Dan heb je toch wel iets meer recht van spreken.
1: Ja,
2: en dan wil je waarschijnlijk het in de toekomst nog wel een keertje proberen. En ja,
1: oké, okay, maar... Adam Yeast is natuurlijk ook niet onverdienstelijk. Nee, ze zijn
2: zijn beide gewoon goed. Maar kijk, Ineus heeft gewoon een bak met geld. En die koopt gewoon zo'n renner van... Ja, wij geven jou dit geld. En dan moet je gewoon precies dit voor doen. En dat vinden ze vaak prima. Want ze krijgen er belachelijk veel geld voor. Want laatst was er ook weer zo'n lijstje online gekomen... met top 20 bestverdienende wielrenners. Van 2021. Nou ja, van die top 10 of zo... zitten vijf bij Ineus. Waarvan de drie of vier, zeg maar, knechten zijn. Of knechten, superknechten. Die ja. gewoon heel veel gewoon in de toerplog op kop zitten te sleuren. Ja,
0: en ook gewoon de helft daarvan al een grote ronde heeft gewonnen. Carapaz. Ja. Um, nou, ik weet niet wat Bernal gaat doen, maar die zal wel kopman zijn. Die gaat de Giro maar, doen,
2: inderdaad. Die gaat de Giro doen?
1: Ah, ik denk toch dat Adam gewoon als kopman wordt
2: uitgespeeld. Ah, denk je? Ik ja. denk het niet. Ik denk het wel. Eerder een Carapas
1: Ik denk gewoon beide.
2: Kan ook natuurlijk tegenover. Ja, want dat is tegenwoordig wel hip hè, om meerdere commanden ja. te hebben. Ja, ja.
0: Omdat, omdat het Movistar uh, zo goed afgaat natuurlijk. Nou ja, Movistar heeft gewoon een harde leegloop gehad. Ja, ja maar die, die waren altijd wel van het uh, twee, hebben van twee of drie kopmannen. En dan uiteindelijk gingen ze allemaal half tegen elkaar rijden. En kwamen ze allemaal op de achtste,
2: negende, tiende plek uh, uit. Nou, dat is iets meer van de laatste jaren. Daarvoor was Movistar echt wel altijd een hele goede ploeg. Alleen ja, ze hebben nu gewoon... De goede renners worden een beetje weggekocht. En nou ja, Valverde staat dus bijvoorbeeld ook nog steeds... in dat lijstje met best verdienende renners. Terwijl, nou ja, zijn leeftijd is gewoon aanwezig. Heel en, erg aanwezig. En de, de uitslagen worden er ook niet per se
0: meer beter op. Ja, hij is gewoon langer prof... dan sommige renners oud zijn in het peloton. Dat is ja. ongelooflijk.
2: Ja, maar dat is wel waar. Maar dan kan je ook weer zien... Zeg maar, er gaan nog zoveel deel van het budget op naar hem... waardoor ze bijvoorbeeld... Andere renners niet of kunnen aantrekken, die dan zeg maar een deel van dat salaris zouden krijgen. Ja, hoe lang, hoe lang denken jullie dat hij nog doorgaat? Voor mij was dit jaar zijn laatste jaar. Ja, ja echt. maar het is wel ja. veel verder. Dus ja, een volgens mij heeft beetje... hij
0: hier gewoon zijn vizier gericht op de, de, op de Olympische ja. Spelen. En dat hij daar nog één keer kan vlammen, en dan is het wel goed. Want hij is volgens mij. Zo verliefd op het wielrennen, omdat hij vaak won. En dat is de afgelopen jaren wel echt
2: nou, afgenomen. Hij had zeg maar. Hij, had zijn, hij won heel veel. Zijn lange droom was ook altijd wereldkampioen worden. En toen die wereldkampioen werd, had hij zo van. Ja, ik heb nu eigenlijk alles bereikt wat ik wil bereiken. Toen was het een beetje gedoofd. Dus toen wou hij volgens mij in 2020, normaal gesproken, zijn laatste jaren hebben. Want dan zou ik de Olympische Spelen zijn. Ja. Alleen, nou ja, het seizoen was gelopen zoals we dat weten. Dus toen wou hij er eigenlijk toch nog een, een jaar aan vastplakken om, om goed af te sluiten.
1: Ja, die Olympische Spelen, maar jongens, daar, daar gaat hij toch niet uh, uitsla- een goede uitslag rijden, toch?
0: Ik denk dat hij gewoon wel top 10 kan rijden, hoor. Als van, alle, alle, het, alle ja. kijkers op hem gericht zijn, of nee, nou, vooral de anderen eigenlijk, maar alle kijkers van de Spaanse renners zijn op hem nog steeds gericht. Ja, als maar het is wel gewoon,
2: het is van verder. Als het van verder goed is, rijdt hij altijd top 10. Ja, oké. Okay. Nou ja, dan, dan wordt hij achtste
1: in de Olympische Spelen.
2: Uh, denk je niet hoor. Oké. Okay. Nou, We gaan, als... gaan het zien. Dus hij nou. wordt derde volgens jou? Of eerste? Dat zou maar zo kunnen. Het is wel van verder. Ja, het is echt maar, wel zo'n oude vos. Hè? Die, die verleert zijn streken
0: niet. Hij is wel echt zijn punch wel kwijt. En hij heeft ook ja. niet echt meer een, zo'n ausdauer dat hij iedereen de af kan rijden. Uh, hoe,
1: hoe oud is hij nu eigenlijk?
0: 42.
2: Ja, okay.
1: ah. dat is toch echt naar mijn mening toch te oud om nog, nog een goede uitslag te ja, ja,
2: maar hij is, hij is niet de oudste van het peloton, hè? Dat is nog altijd Davide Rebellin. Ik weet ja. niet of hebben jullie daar ooit van gehoord? Ja. Die heeft in 2004 de treble gescoord in de, in de Vlaamse. Of Walse, nee, in de, Walse. In de Walse Ardennen klassiekers.
1: En die is nu. 52?
2: Ja, zoiets. Die is echt belachelijk oud, maar die rijdt altijd nog voor zo'n continentaal ploegje, maar wel zeg maar als, als prof. En die, is die
1: nooit betrapt op doping? Uh, Volgens mij wel.
2: Nou, ja, die is
0: wel één keer... Met een grote spuit doping in het bovenbeen, dan kun je natuurlijk nog wel wat harde fietsen. Also. Ja, maar die,
2: is een keer be- die heeft één een keer een schorsing uitgezeten, inderdaad. Maar die, die zegt ook van ja, ik hou nog zoveel van het fietsen en van het leven, dus die fietst maar door en er zijn nog altijd ploegjes die hem gewoon een contract geven. Die ja, een... maar dat is
1: dan inderdaad een... Bijvoorbeeld een Vietnamese uh, ploeg.
2: Nee, nee, nee. Uh, ja, oost een keer. Ja, wel een keer. Maar oost europees of uh, Colombiaanse ploegjes. Zuid-Amerikaanse ploegen. Ja. Maar het gekke is, hij, hij wint heel af en toe ook gewoon nog. Welke koersen wint hij dan? Ja, gewoon van die hele, hele kleine internationale wedstrijdjes. Van die uh,
0: nog wel iets groter dan kermiskoersjes?
2: Ja, het zijn wel zeg maar gewoon echt UCI-wedstrijden. Van die ja, 1.2 koersjes? Ja, 1.1 koersen, 1.2 Dus het zijn echt van die kleine continentale wedstrijden, maar die die wint hij gewoon heel af en toe, wint hij die gewoon nog in recente jaren. Ja, vorig jaar heeft hij niks gewonnen, dit jaar ook nog niet. Nee, maar 2019 wel, dacht ik nog. Of 2018?
1: Nee, ook niet. Dus ik denk dat hij, hij doet er gewoon nog voor de lol, maar ja. En hij is natuurlijk ook een grote naam, zo'n ploegje, echt zo'n klein ploegje is toch mooi om zo'n grote naam te hebben. Ja, klopt. Ja. Oké,
0: okay, ik wil dan nog uh, even vooruit lopen op de zaak, want er zijn natuurlijk ook nog een aantal koersen die gaan komen. Um, waar kijken jullie het meeste naar uit de komende week?
2: Um, ja, Ronde van Vlaanderen. Daar, daar zit ik wel met smart op te wachten. Dat is volgende week.
1: Ja, is dat... Volgende week al of over dat is twee volgen, weken? Dat is,
2: nee, volgende begin april, dus uh, anderhalve week. Ja, nee, is volgende week. Ja, dus anderhalve week. Ja, oké, okay, dat. Volg, ja. Volgende
1: week zondag. Dat is wel een goed antwoord. Daar sluit ik me wel bij aan. Maar ook gewoon die kleinere of wat uh, ook gewoon de Gent-Wevelgem, uh, de E3, gewoon die Vlaamse koersen, waar het gewoon open koers. Iedereen kan, nou ja, niet iedereen, maar veel mensen kunnen winnen. Dat is gewoon. Uh, ...toch het mooiste deel van het jaar, vind ik.
2: Ja, Ja. want bijvoorbeeld bij het dwars Vlaanderen... ...die heeft onze Nicky natuurlijk al een paar keer gewonnen. Gaat hij weer winnen? Gaat hij voor de treble? Nee, dat denk ik niet.
0: Denk je dat Nicky al zo goed is? Nee, jongen, die is nog aan het terugkomen van
2: zijn zijn val, denk ik, hoor.
1: Even voor de duidelijkheid, we hebben nu over Nicky Terpstra.
2: Ja, als hij goed is. En je weet niet, hij hij traint gewoon stevig door nu.
1: Ja, maar ik heb hem nog niet... Echt mooie dingen zien doen uh, dit jaar. Vorig jaar eigenlijk ook niet.
2: Nee, maar hij kiest zijn momenten uit, hè? Oké,
1: okay. ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat het een, uh, een Chris Room wordt. Uh.
0: Nee, ik help het je hopen inderdaad. Want hij is wel echt een grootste Nederlands wielrenner. Maar het zou jammer zijn als hij een beetje als een nachtkaars uh, uitdooft in het, dat het dat, ja, Hij is meer waard
1: Ja, je hoopt nog inderdaad op zo'n laatste echt mooie uitslag. Waar die... Uh, maar ja, dat moet je kan hij
0: denk ik doen bij ja, een soort van een dwars door Vlaanderen of een E3-prijs. Maar hij gaat denk ik niet meer meedoen onder knikkers bij de Vlaanderen. Of,
2: nee, bij, maar denk die, ik. die monumenten die heeft hij ook al. Ja, oké.
1: Okay. Ja, hij heeft natuurlijk een prachtige carrière gehad. Maar ik denk, ik denk dat het ook klaar is met uh, Terpstra voor echt overwinning. Maar inderdaad, als hij straks wint, dan uh, Ronald, dan, uh, dan kijk, heb je het, het goed, je het ik goed, ik goed ik gezien. Ik heb het en, gezegd. ja.
0: Ja, ik kijk vooral uit naar uh, de Gent-Wevelgem in Vlanders fields editie. Um, want dat hebben ze sinds een jaar of twee volgens mij aan de koers geplakt. Dat ze daar een link met Vlanders Fields en de Eerste Wereldoorlog eigenlijk willen maken. En voordat we de podcast opnamen, toen sprak ik nog even met Thijs. Uh, want ik ben op de middelbare school met uh, ja, een excursie naar, naar Ieper geweest. En dat is volgens ja. mij de startplaats van uh, Gent-Wevelgem. Dat is echt een prachtige plaats. En ik had even opgezocht wat er nou leuks, wat leukste te vinden is over de startplaats van Gent-Wevelgem. Namelijk Yper. Uh, dat is natuurlijk een stad die bekend staat om zijn geschiedenis rond de Eerste Wereldoorlog. Daar zijn grote belegeringen geweest. Maar er is ook de driejaarlijkse kattenstoet. Komt u dat bekend voor, jongen?
2: Dat zeg maar helemaal niks. Nee. Thijs?
0: Nee. Nee? De Katten, kattenstoet? De kattenstoet, ja. De kattenstoet, dat is een driejaarlijkse stoet in Yper. Waar, zoals de naam dat doet vermoeden, de kat centraal staat. En waarin eigenlijk gewoon een parade wordt gegeven voor de kat. Vroeger gingen ze, ik weet niet. Er zijn verschillende verhalen over hoe dat Maar kan,
2: kan ik daar dan ook met mijn kat van thuis thuis gewoon daarheen uh, met meelopen? Ja,
0: ja, zeker. Want het is een uh, internationaal evenement waar vooral Japanse en Taiwanese bezoekers op afkomen. afgelopen keer waren er 10.000 uh, Japanse en Taiwanese bezoekers <laughs> om
2: bij dat festijn aanwezig Gaat te zijn. Gaat het door dan? Of? Uh, ik hoop dat het in 2021 doorgaat. Dat zou mooi zijn. U dan moeten we straks ook even een linkje delen van waar we ons kunnen inschrijven. Want het is natuurlijk wel gewoon een leuk evenementje. Ja,
0: en er zijn verschillende uh, ja, zienswijzen op hoe het is ontstaan. Uh, dus daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Maar in de middeleeuwen werd er gebruikelijk een kat van de grote kerktoren afgegooid. Oh. <laughs> en het was ook gebruikelijk om de kat te knuppelen. Maar nou, dat, uh, dat gebruik uh, hebben ze nu in de ban gedaan. En ja, worden... dat kan echt niet meer. Overleefde
1: overleeft uh, die kat uh, van de Nee, koeien. dat was niet de bedoeling. Ze komen wel altijd op hun voeten terecht. Ja, maar
0: poot. als je
2: dan allemaal knuppels uh, tegen je aankrijgt, dan oh, is het ja, snel ja, afgelopen, ja. denk ja. ik. Het is niet het meest diervriendelijke evenementje. Ik denk toch dat ik maar kat mijn mooi thuis laat dan. Ja, dat zou ik ook
0: doen. Maar tegenwoordig hebben ze volgens mij plusje katten die ze dan naar beneden gooien. Maar dat is dus een, een groot evenement rondom IPERT. Dus dat wilde ik jullie even meegeven. Maar dat is
1: tijdens Ghentweevergadering.
0: Nee, dat of is niet. Dat is rond, uh, rond het voorjaar volgens mij.
2: Nou ja, tijdens Ja, En het is wel in
0: 2021, is er, staat het weer gepland. Want het laatste was in 2018. Dus wie weet, kunnen ze daar ook nog een uh, mooi itemje aan wijden. Even kijken hoor. Het is 9 mei 2021 zal het plaatsvinden. Maar dus. Uh, ik
2: zet het in de agenda. Ja. Maar wat is er dan in 2019 gebeurd dat het toen ook niet doorging?
0: Nee, nee, het is dus drie jaarlijks. Dus in 2018 was het en oh. nu in 2021. Ah, yeah, yeah. Dus, uh, ja, ja. Dus bereid je maar vast voor op de kattenstoet, waarin verschillende aspecten van de kat naar voren zullen komen. Dus er zal ook een parade zijn over de kattenverering in de geschiedenis. En uh, de Ieperse kat zal ook centraal staan, natuurlijk. Dus ja. ja, dat vond ik wel een mooi feitje over Iper. Over en dat is ook. Ja, echt wel een mooie stad. Dus het is wel aan te raden voor de luisteraars om daar een keer heen te gaan. Ze hebben daar ook nog elke avond om acht uur doen ze de last post. Dus dan hebben ze, ja, bewijzen ze eigenlijk eer aan de gevallen soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Met de nou, het bekende trompetgeschal en de krans die dan wordt gelegd. En een paar klasgenoten van mij die mochten destijds ook die krans leggen. Maar dat is best wel indrukwekkend. Ja. Dus uh, ja, jullie uh, wil jullie uitdagen om daar een keer heen te gaan. Dat is echt prachtig.
1: Maar dan wel tijdens de kattenstoet.
0: Ja, je kan gaan tijdens de kattenstoet of tijdens gent wevergem Ik moet zeggen, gent wevergem mij iets meer om uh, aanwezig te zijn. Maar, maar de kattenstoet is ook zeker een uh, leuk festijn om heen te gaan, denk ik.
2: Ja. Nou, je kan er gewoon een lange vakantie van maken.
0: Ja, dat je vanaf uh, begin april tot... Uh, nee, eind, mei. eind, eind,
2: eind maart. Oh, ja, eind eind maart. maart al. Oh, ja, ja. Ja, maar dan kan je gewoon alle, alle klassiekers meepakken. Dat je dan eindigt met de katstoet. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, dan kan je toch nog je camperbusje opbouwen. Volgens mij hadden jullie ook plannen voor een, voor een roadtour, had ik begrepen. Ja,
0: Thijs en ik hebben met onze vriendengroep plannen opgevat om een roadtrip te gaan doen door Europa. Maar dat is meer in de zomer, eerlijk gezegd. Ja,
2: maar dan kan je gewoon nu alvast Loki oefenen. Dan ga je gewoon in België, een beetje Noord-Frankrijk. Dan heb je gewoon, ben je ook gewoon dicht bij huis als wat gebeurt. Ja, nou, dan
1: moeten denk ik wel wachten tot over weer drie jaar.
0: Nee, nee, 9 mei kan het al.
2: Ja, ah, dus okay, dan, maar dat is dit jaar. Dan... Ja, dus dan ga je gewoon volgende week stap je in jullie, staan jullie in, de, in je oude Volvo en dan uh, ga je gewoon met je tentje iedere camping daarbij langs. Nou, ik heb wel een beetje met Thijs besproken, maar die is niet zo van de
0: ongeplande vakanties volgens mij. Nee, Thijs nee, heeft
2: nee. meer van een strakke
0: deadline en regeling. Met elke dag een strakke uh, overnachtingsplaats.
2: Ja, maar dat, dat is bij deze gewoon allemaal geregeld. Ik zie uh, uh, Gent staan. Nou, Wevelgem kan je bij langs. Uh, nou, Antwerpen in de buurt. Nou, ik kan al die plaatsjes daar zo bij langs. Ga je ook nog even een uitstapje naar Roubaix?
1: Ja, ik, het vakantieland ik, bij je uitstek natuurlijk. Ik zeg, we doen het in 2024. Bij de volgende kattenstoet.
2: Daar houd ik je aan, thuis. Oké. Okay. Deze staat in de agenda.
0: Um, nou, dan nog even... Waar we net over hadden, uh, Christopher Froome, die uh, ja, in de ronde van Catalonië wel echt snel eraf moest.
2: Want,
1: ja, net ja. als uh, Valverde denk ik dat het klaar is.
2: Ja, Misschien nog
1: wel we, eerder dan Valverde.
2: Ik wil zeggen, bij Froome heb ik wel het gevoel dat het eerder klaar is. Terwijl hij is nog maar 36. Dat is niet eens super oud voor een wielrenner, toch? Maar wel heel oud. Of wel heel oud. Dat is wel gewoon, dan zit je echt wel, wel over, ver over je, je piek heen.
1: Toch al in de herfst van je carrière.
2: Ja, zeker als je voor als een klimmer zijnde, dan, nou, dan word je gewoon voorbijgereden door alle jonge honden. Dus dan is het wel sneller gebeurd. Kijk, als je gewoon een klassieke renner bent, je hoeft niet zulke van die lange bergen overheen, dan, dan kom je met leeftijd kom je nog heel ver en kan je heel lang goed blijven. Kijk met name van Avermaat, een Kansjelare en een bonen ook trouwens, die leven heel lang gewoon heel goed. Maar bij die klimmers zie je toch heel vaak hoe ouder ze worden. Hoe hoe minder het wordt. Vooral
1: vooral de punch, volgens mij.
2: Ja, de punch gaat weg. Dus dan zie je gewoon dat ze meer overgaan naar een een knechtenrol of iets in die geest. Richie Port is ook weer terug naar Ingers gegaan. Gewoon om lekker te gaan knechten. Omdat hij gewoon ook weet van, ja... Ik heb heb mijn droom gehaald door derde te worden in de de tour. Ik heb mijn podium gehaald. Nu, uh,
1: Nu gaan we cashen.
2: ja. Want hij weet gewoon van ja, ik, ik ga niet meer beter doen dan dit. Dus ik kan nu gewoon lekker weer knechten bij de ploeg waar ik heel lang met veel plezier heb gezeten. En dan ook nog even een bak geld voor krijgen.
1: Ja, maar ja, dat, misschien is dat ook wel wat vroem nu aan het doen
2: is. Die, uh... Dat is wel de best betaalde wielrenner op het moment met 5,5 miljoen.
1: Ja, dat. Uh...
2: Maar daarvoor
1: zou ik nog wel een paar jaartjes in het peloton willen rijden, ook al gaat het niet goed.
2: Ja, wat gaat niet goed hè? Dat is, uh, maar hoe je het bekijkt, misschien is hij al lang weer blij dat hij kan fietsen na zijn blessure. Ja, ja, maar dat was wel echt
0: heftig. Hij had gewoon zijn dijbeen gebroken. Want je hebt natuurlijk veel wielrenners die dan een uh, sleutelbeen zoals jij, Ronald uh, breken. Maar ja. een dijbeen breken, dat is echt wel is heel ingrijpend ook voor je revalidatie.
2: Ja, ook voor je benen. Dus echt. <laughs> ja, ook voor je benen. Ja. Goed. Ja.
1: ja hij, fataal. Hij ging toch wel naar de nieuwe ploeg om toch nog een een keer te proberen in de Tour.
2: Ja, tuur, je ja, gaat ze niet komen. zeggen
0: van ik ga daar drie jaar cashje en dan is het klaar.
1: <laughs> okay, ja,
2: dat is nee, oké. Ja, en kijk, bij Ingersen natuurlijk ook gewoon, daar kon hij gewoon geen kopman meer zijn... met alle nieuwe mensen. En ja. omdat hij dus al sinds 2018... eigenlijk gewoon geen resultaat meer heeft gereden... door die blessure. konden zij ook zelf moeilijk zeggen van... ja, je bent de uitgesproken kopman. Terwijl die al die anderen juist in recente jaren... hun overwinning hadden geboekt. Dus nee, dat is, was gewoon heel lastig... En Israël had hem natuurlijk gewoon die kans geboden van, nou, als je bij ons komt, ben je sowieso kopman. Ja. Dus nou ja, die heeft hij gewoon met beide handen aangegrepen. En op zich, het is nog vroeg, hij kan nog veel beter worden, maar het wordt wel gewoon een lastig verhaal. Ja, maar hij weet, toch hij weet wel geval, hoe die
1: moet uh, pieken natuurlijk.
2: Dit was natuurlijk hetzelfde geval vorig jaar, want toen was hij ook in de voorbereidingskoersen.
0: Toen dacht iedereen, nou, wat gaat Vroem op tafel stellen? En toen was hij ook, na de eerste rit lag hij er al meteen af. Dus ja, ik denk dat het in dat opzicht ook wel heel lastig wordt om nog echt met de top mee te kunnen doen voor Froome. Maar aan de andere kant, er zijn natuurlijk wel gewoon oude klassementrenners die uh, nog wel van zich hebben laten horen. Bijvoorbeeld Contador, die is tot zijn 37e doorgaan en die is altijd nogal gevaarlijk gebleven. Ja, Uh, maar
2: hem ook niet meer echt voor de eindwinst.
0: Ja, en hij was uh, op de laatste twee, drie jaar meer voor het podium
2: aan het rijden dan voor de eindwinst. Maar hij was was nog wel gewoon gevaarlijk. En ook, uh, nou ja... Ja, maar dat kwam ook omdat uh, Contador had altijd echt, die heeft altijd een hele aanvallende koerstijl gehad. Die ging altijd aanvallen. En zoals vroem, die doet dat niet.
0: Nee, die is veel conservatiever inderdaad. Die laat de ploeg voor zich werken en dan de laatste Die, die kijkt moment... op
2: zijn wattage, wattagemeter of hij je nog goed doet en dan dat is het. Zat hij het molentje aan. Ja. Dus nee, zoals Contador, die kon zeg maar, de laatste jaren ook echt nog wel a- uitslagen rijden. Omdat hij zeg maar, ook gewoon aanviel en dan werd hem af en toe wat gegund en... Weet je, dan kon hij het afhouden. Maar Froome is toch wel altijd meer geweest van het aanhaken, gewoon lekker gebracht worden door de ploeg. En dan, nou, misschien een keertje die laatste paar kilometer, als hij zich echt goed voelde, even de, de motor aanzwengelen. Ja, want denk je dat hij zich kan laten brengen door zijn ploeg dit jaar? Want wie heeft hij allemaal om zich
0: heen? Christopher Froome.
2: Hij heeft, uh, Dan Martin heeft hij. Uh, Michael Woods. Michael Woods. Ook allemaal oude renners, hè? Ja, ja Israël heeft uh, heel, heel veel oude renners uh, gekocht.
0: Waarom is dat, denk je? Gewoon om publiciteit te halen voor de komende drie jaar? Want ik kan me niet voorstellen dat je met zo'n ploeg echt op de toekomst aan het bouwen bent.
2: Nee, het was ook... Um, je moet ook een bepaald aantal UCI-punten moet je per jaar of moet je voor kunnen leggen. Dus dan kan, als jij dan renners aantrekt die een bepaald puntenaantal hebben gehaald dat jaar... die, die punten heb je dan voor de berekening van volgend jaar... Dus ze oh, okay, dus tot... hadden gewoon g- goed
0: genoteerde renders nodig om überhaupt een ICI-notering uh, te kunnen
2: hebben. Dat, dat speelt wel mee inderdaad, in de afweging. En daarbij komt ook, um, omdat zij dus Vroom ook willen ondersteunen in zijn projectje, heb je ook gewoon renders nodig waarvan je weet dat ze be- gewoon sterk zijn. En die namen die wij net opnoemen, nou, die zijn gewoon sterk. Dat zijn gewoon goede renders. Dus die kan je ze. Allemaal zeg maar... wel Op leeftijd. Ja. Wel op leeftijd, maar je weet wel gewoon van... Nou, die, die staan er wel. En ja, dan, je, dat het zou me ook
1: niks verbazen als die, die sterke renners waar we het net over hadden... dat die uiteindelijk degene zijn die de uitslag rijden in, pla- in plaats van Froome.
2: Ja, zoals een Dan Martin. Die, die is altijd wel gewoon heel stabiel. En Mike Woods heeft wel de laatste tijd bewezen dat hij gewoon echt wel ritten kan kapen. Ja. Dus ja, dat zijn wel gewoon... Het zijn ook, zeg maar, het zijn sterke renners in dienst van, maar ook zeker als ze een goede backup.
1: Ja, maar ik ben, ik ben toch benieuwd naar Vroom. We gaan het zien, denk ik.
0: Ik hoop eerlijk gezegd, ik vond toen ik, uh, ja, afgelopen tien jaar van 2013 tot 18, toen vond ik het eigenlijk altijd zo vervelend. Vijf jaar dat vijfjarige blok dat hij uh, gewoon standaard won. Vond ik het zo vervelend dat ja, Sky gewoon echt de koer kapot maakte en dat hij dan, hij was dan een beetje die verpersoonlijking van dat kapot maken... van de koers. Oh. Toen vond ik ja. hem eigenlijk... verschrikkelijk. Maar mm-hmm. de laatste jaren... ben ik wel meer sympathie voor hem gaan opbrengen. Omdat ja, hij is best wel een aardige... sympathieke gozer. Heel... heel rustig en ingetogen. En, ja, eigenlijk best wel een keurige... gast. En... Ja, ik, ik kan het eigenlijk ook niet aanzien dat hij dan... in de Catal- Catalonië... de eerste rit al af moet. Dat is eigenlijk best wel... pijnlijk toch? voor ja, Zo'n d- grote... wielrenner.
2: Het is heel pijnlijk om te zien...
0: Dan, ja. ja, op een gegeven moment, oké, okay, als hij dit jaar niet gaat maken, dan moet je toch eigenlijk gewoon stoppen. Want...
1: Ja, lijkt me wel. Nou, ik weet niet tot hoe, wanneer is zijn contract? Volgens Dat mij doet... heeft hij
0: tot eind van volgend jaar nog een contract. Ja, dan zal hij dan wel uitfietsen. Maar mm-hmm. als hij dit jaar niks klaar ja, dan moet je toch eigenlijk de eer aan jezelf laten. Want ja, oké. Okay. Anders is begin het begin. Nou ja, 5,5 en miljoen, miljoen
1: nog. Ja, maar hij heeft in jaartje.
0: principe ook niet echt zeg, druk te maken over geld. Ik bedoel, die man zit nee, voor zijn leven nou... lang gebuiteld.
2: Je kan wel inderdaad gewoon de eer beter aan jezelf houden op sommige momenten. Ja. Omdur. Ik bedoel, dat is toch
0: net zo met uh, over een ander sport. Uh, Roger Federer, die is nu voor de, weet ik veel, vierde keer weer teruggekomen van een blessure. Nou, hij
2: heeft om... 800 keer al ongeveer.
0: Ja, maar nu echt voor de laatste keer wil je dan voor Wimbledon gaan. Terwijl, ja, hij gaat misschien wel kwartfinale halen of zo. Maar die gast is ook 39. Ik bedoel, de, de, op een gegeven moment is het klaar voor iedereen. En dan moet je gewoon,
2: weet ik veel, gaan tuinieren of zo. <laughs> dat is wel een daarmee ook, zoals met Vedere. ja. Die, zeg maar, die heeft ook nog zo'n gevoel van, als ik mijn niveau haal, ben ik niet per se slechter dan de anderen. Dan heeft hij waarschijnlijk nog steeds het gevoel van, ik kan hier gewoon winnen. En waarschijnlijk heeft Vroom ook het gevoel van, nou, als ik gewoon helemaal topfit ben, kan ik gewoon nog winnen. En dat zal denk ik ook wel die intrinsieke drive zijn van, nou, ik kan hier gewoon nog wat halen als ik gewoon goed fit ben.
0: Ja, dat klopt. Hij gaat niet aan de start verschijnen van de Tour als hij niet een klein beetje geloven heeft dat hij nog wat überhaupt kan winnen. Misschien een etappe, maar ik denk dat hij nog wel echt voor een grote ronde wil
1: gaan. Hij wil hem sowieso winnen. Hij wil hem sowieso inderdaad nog proberen. Nou ja, ik ik, uh, heb er geen geloof meer in, maar
2: ik zie het het hem graag nog doen. Hij kan voor de zekerheid er altijd gewoon even 10 euro op zetten. Misschien word je wel rijk.
1: ja.
0: Oeh, dat zou mooi zijn. Ja, ik kan nog wel even een beetje plaatsen. Hè. Maar dan doe ik liever 2 euro, denk ik. Want uh, 10 euro is toch te veel. Dat ja, is toch wel een investering yeah. voor ons student. Zeker. Nou, dan uh, nog even de voorspellingen voor de komende tijd, mannen. Wie denken jullie dat uh, Nou, ten eerste het goed gaan doen in Gent-Wevelgem uh, Vla- of uh, dwars door Vlaanderen?
1: Nou, ik denk dat we op zich voor de hele alle Vlaamse koersen wel gewoon een paar renners kunnen noemen die het...
2: Ik moet zeggen, gewoon de grote drie. Ja. Dat, is, dat is heel duidelijk. oké okay, Wie denken jullie dat naast de grote drie het goed gaat doen? Nou, als bijvoorbeeld zo'n gen Wevelgem... gewoon echt weer zo'n gure editie wordt zoals in 2015... dan denk ik dat Christophe daar echt het heel goed kan doen.
0: Ja? Ja. Nou, die heeft op zich wel een mooie ploeg om zich heen... om zich daar uh, van zich te laten horen... En als, stel dat hij het niet haalt, dan heeft, heb je nog Mats Pedersen om het echt af te maken in de sprint. Dus ik denk dat zij wel een goede Petersen kaart is. Die zitten niet uh, bij elkaar in de punt. Oh, dat is trek, hè? Die is van trek. Oh, dus oh, sorry. Heb, Kijk, dan ben ik
2: aan Dan heb je van uh, Pedersen inderdaad en uh, Stuiven heb je als goed, goed blok. Oh ja, stuiven, sorry. Maar ja, dan heb je ook als sterk blok Nasen en uh, van Avermaat. Ja. Dus je hebt op zich wel allemaal sterke blokken naast de grote drie. Nou, ik vind het blok van Avermaat-Stuiven toch een beetje tegenvallen eerlijk gezegd.
1: Vanavond laat stuiven zitten we weer niet bij elkaar. Nee, de...
0: uh, Nasus. Ja, oké. Okay. Vanavond, dus we hadden nu alles door elkaar.
1: Um, ja, en wie misschien, nou ja, waarschijnlijk al geen verrassing meer, maar Bitcock. Ik wil hem toch noemen.
0: Ja, jij vindt dat echt een, een, een veelbelovende de, goede. De, render, de kleine ja. Brit, de kleine ja. Brit.
1: Nee, maar die heeft, het al laat, die heeft het al laten zien, en ik denk dat hij het gewoon weer gaat laten zien de komende wedstrijden.
0: Ik denk niet dat hij uh, voor een podium gaat op de, in de klassiekers komen. Ja, bij Wevelgem
2: is, als het gewoon klassiek is, is het, gewoon een, is het een, gewoon een sprintkoers normaal gesproken. Dus dan maakt Pitcock geen kans bij die. Alleen als het echt gewoon beestenweer is en alles gaat om een lint, dan, dan wordt het spannend voor een Pitcock.
1: Ja, ik, ik sluit hem nergens uit in ieder geval.
2: Dus je hebt bijvoorbeeld bij Quickstep heb je ook ballerini.
0: Ja, maar ze durfden daar niet echt op te in te spelen bij uh, Sanremo. Dus ik, ben, nee, maar ik denk dan dat dan ze net... meer voor Bennett gaan bij de meeste koersen.
2: Ja, maar dan moet Bennett wel starten, want zoals Bennett staat momenteel nog niet op de startlijst voor Wevelgem. Of nee, zeg
1: dat, dat. Dat goed? is inderdaad wel een belangrijk punt om ja, als je te winnen, kunnen moet winnen. Je,
2: moet je starten, ja, dat klopt.
1: Ja, 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 ja Quickstep die moet je gewoon die hele ploeg die. Kan ja, de je, de je ploeg is altijd noemen. Mm-hmm. En uh, die gaan we ook echt wel zien, uh, denk ik.
0: Ja, ik denk dat uh, DSM echt wel nog van zich wil laten horen. En dat ze uh, nog met Andersen en misschien Bardet, dat ze dan nog wel een leuk blokje kunnen vormen. Want Bardet die heeft het volgens mij wel goed gedaan in Gent-Wevelgem de afgelopen jaren. Dus die kan, ja, die kan niet echt sprinten, maar wel...
1: Uh, in Gent-Wevelgem? Ja, toch. Nou, dat was is, dat is toch de sprinterskoers waar we het net over hadden? Dan.
2: Ja, ik, zeg, ik zei trouwens al dat uh, Bennett niet op de lijst staat, maar die staat er toch wel op. Ah, dus dan okay. is het Bennett.
1: Oké. Okay. Ja, nee, dan, dan zou die
2: kunnen winnen, inderdaad.
0: Ja, nou, ik, ik denk toch dat uh, Team DSM uh, wel van zich gaat laten horen. Die hebben echt.
2: Ja, uh, die, die, die gaan acht. met Kees Bol en Arn, Nickias Arndt uh, staan die aan de start. Oké, okay, nou, Kees heb ik wel een. Uh,
0: Sympathie voor die heeft echt su- super hoge topsnelheid. Die die kan het wel
1: doen, denk ik. Oké, okay, dat, dat onthouden we. <laughs>
0: Oké, okay, dan nog. Nou, misschien even één naam voor de Vlaanderen en Roubaix die die denken dat gaat verbazen:
2: en Robert Paulit Niels Paulit, de ja, die Dietzer,
1: <laughs> ja. Oh ja, die staan inderdaad.
0: Ja, met zijn tanden.
2: Ja, ja. Die valt
0: mooi op, mooi valt gebit heeft hij. Ja.
1: Um, en ik, wie zeg ik? Um, dan moet ik toch weer voor Laporte gaan. Fransman, Franse sprinter.
2: Mm-hmm. Heb, je, heb je aandelen in hem of zo? Nee, maar, maar, aandelen zelf... in Covies heeft hij. <laughs> je, je noemde hem zo vaak?
1: Hij is gewoon in vorm en uh, ik denk dat hij... Uh, groot oog gaat gooien.
0: Oké, okay. uh, nou dan zeg ik... Um, ja, ik zei net dat Team DSM het goed zou doen... Maar ik wil ook nog een andere Nederlander uh, erbij betrekken. Dus ik denk dat Langeveld het goed gaat doen. Oké. Okay. Misschien ik een beetje een outsider, maar die heeft, die heeft wel een leuke klassiekerploeg. En die heeft de afgelopen weken nog best wel prima gekoerst. Ik denk dat hij zich helemaal aan het voorbereiden is voor de, de Heilige Week. Ik denk dat hij het goed gaat doen.
1: Ja, ja, zou kunnen. We gaan het zien.
0: Oké. Okay. Nou, uh, in ieder geval heel erg gaaf dat we vandaag hier konden zitten in Proeflokaal Hooghout. Um, Verder wil ik nog even benadrukken dat wij allemaal bereikbaar zijn. We zijn via Insta bereikbaar uh, als de kermiskoers. En ook de kermiskoers.gmail.com is een mooi uh, ja, mailadres waarin je een verzoek tot rectificatie of een andere op- of aanmerking aan ons kan sturen. Mannen, hebben we nog een laatste
2: woord van dank? Nou, voordat we gaan afsluiten, wou ik nog, wel, wou ik nog de luisteraars uitdagen voor een kommetje. Ah, kijk. Vertel meer. Ja, want het klassieke seizoen is er natuurlijk, uh, begint er nu aan te komen. En nou, af en toe zit ik wel op de racefiets. En nou, met Strava heb je het fenomeen kommetjes, King of the Mountain. Alleen in Nederland hebben we geen mer- bergen, dus dan heb je gewoon losse segmentjes op vlakke stukken. King of the Vanberg. King of the Vanberg. Ah, die staat wel scherp. Nee, dus ik heb een leuk uh, kommetje uitgezocht voor de luisteraars om te proberen. Het is een, een stukje van 1,7 kilometer. Het heet Carrefour du Coron de Labre. Het klinkt niet echt Nederlands. Nee, maar dat is mooi van Strava. Hè? Je kan gewoon zelf die, die namen kiezen. Het ligt in de boswachterij bas, van Borger. En hij, gaat dus van, hij loopt van het zuiden naar het noorden. Dus als er weer een heerlijke zuidenwind staat, zou ik hem zeker proberen. En daar heb jij dus het kommetje staan. Daar, daar heb ik het kommetje staan.
1: Dus we dagen nu even de luisteraars uit om het kommetje van uh, Ronald te
2: breken eigenlijk. Ja, en dan mag je toch minstens 39 per uur over die keien gaan rachen. Dus ja. uh, ik zou je bandjes maar gewoon nou, niet oppompen, gewoon lekker op 4 bar of 3,5. Lekker zacht. Well, lekker zacht, dan rooi je er het best overheen.
1: Maar ik ben benieuwd of mensen het gaan proberen.
2: Ja, dus dat is wel gewoon een, uh, zeker voor de wat stevige renners een hele leuke uitdaging.
1: Ja, en als het lukt, dan kan je inderdaad eventjes uh, in de social media of in de mail zeggen dat je uh, de tijd verbroken. Het, en dan uh, noemen we je misschien wel uh, in de podcast.
0: Oké, okay, nou bedankt uh, Ronald. Ik hoop dat uh, mensen deze uitdaging aannemen. Uh, en dat uh, was hem voor deze keer volgens mij. Stop.